0: Det er dejligt at være her igen, og selvom det gik lidt skidt med det her med med jeres fine tema, i forhold til i hvert fald hvad jeg har fået at vide, så så vil jeg alligevel bruge det lidt som en, måske som en lille twist også til det, som jeg skal dele med os i dag. Det er jo sådan, at de havde et et tema om gaverne i dag, at fællesskabet, heligåndens fællesskab, heligåndens enhed, giver gaver, så var der et vers fra 1. Korinther brev, det første kapitel, og vers 7, og der står bare sådan her i den første sætning, så I ikke mangler nogen nådegave. Og hele konceptet, eller hele situationen der, det er, det er jo, at Paulus kigger tilbage. Nogle gange så gør vi det som kirke, at vi ser frem. At vi, at vi laver en lære, som vi ser frem til, i stedet for at se tilbage på det, der er sket. Og hvorfor var det lige, der skete, og hvad var det lige, der skete? Paulus siger her, nu jeg, skal jeg have den her med her, eller rundt, det skal jeg vidste. Han siger jo her, at Kristus gav jo alt. I oplevede jo hele fylden. I oplevede, at alle nådegaverne var i funktion. I en situation, hvor, hvad for noget, han kom med evangeliet om korset. For han siger, jeg kom jo til jer, og ville ikke vide noget som helst andet. Jeg kunne godt være kommet med alle mulige fraser, teologi, baggrundsviden, og alt det, som han kunne komme med, for han var jo virkelig en, en lært mand. Men, han sagde, jeg har lært at kaste vrag på alt det, for der er noget, der er langt vigtigere, langt mere effektfuldt, og, og, og noget, som mennesker har meget mere brug for, det er det enkle evangelium om korset. Så jeg vil ikke vide, at noget andet, der er kommet til jer, en Kristus og ham som korsfæstet, og han prædikede det, og midt i det, så oplevede de bare en eksplosion af nådgaverne, at mennesker blev helbredt. At der var profetisk tale. Der var kundskabsord, Der var alle de ting, som vi ser frem til. Det siger Paulus. Det var det, der skete. Men det skete ikke på grund af, at vi underviste om det. Det skete ikke på grund af, at vi havde en teologi om det. Men det skete på grund af, at ordet om korset blev, blev bragt videre. Halleluja. Så enkelt er det, jeg venner. Hvis vi skal have del i gaverne. Må vi praktisere, må vi forkynde evangeliet, må vi gå ud og, og møde mennesker med evangeliet, så er nådegaverne, fordi de er givet os i Kristus, der står, vi har fået alt, er det ikke? var det ikke det, der stod? Hvis vi lige har læst en lille smule mere, så har vi fået alt i Kristus. Så når vi går ud, møder mennesker der, hvor de er, prædiker evangeliet, giver dem evangeliet om Jesus, øh, åbenbart Kristus for dem, taler om, korset. om, om korsets virkelighed, så kommer gaverne i funktion. Så kan vi godt tage at sidde hjemme og skrive på og tænke, jamen har jeg nu helbredelsens gaver? Har jeg nu kunskabets nogetgave? Har jeg nu profetisk gave? Har jeg nu det ene eller andet? Kan jeg vende og komme ud på marken? Kom ud og møde mennesker. Så finder du ud af, hvad for nogle gaver, der virker. Og det er altid de gaver, som mennesker har brug for. Det er ikke det, du kan sætte på din etiket. Det er det, mennesker har brug for. Fordi hvad nytter det, at vi kommer med ham? en masse teologi til en, en mand, som, som mangler brød. Her. Så er den største noget gave det er da at give det menneske noget at spise. Eller hvis der er en blind, som mangler for at få sit syn, så kan vi godt profitere nok så meget over det menneske. Men det som det sidder og tænker på, som det har brug for, det er at få sit syn igen. Er det ikke rigtigt? Hvorfor gør vi det mere besværligt? Gå ud med evangeliet om Jesus Kristus. Prædike evangeliet om korset. Så skal du få lov til at se, at det fællesskab, du har sammen med Helligånden, det giver de gaver, som er brugbare ind i enhver situation. Det var bare lige en lille twist omkring det, fordi jeg har ikke haft mulighed. Fordi vi, vi snakkede sammen i går eftermiddag til kaffetid, og <laughs> der, var, der var Frederikken altså forberedt. Og der var nogle ting lagt på mit hjerte, så jeg kunne ikke, ligesom Anne den prøvede at implementere en lille smule her. Og, og jeg skal tale om kort i det Hvad hjælper det, at vi har læst alt om at spille fodbold? Sid videoer på driblinger og målskoer, hvordan man lige sparker et frispark. Hvis vi aldrig har været ude på banen, så kommer vi aldrig til at spille. Og så finder vi aldrig ud af, hvad for nogle talenter vi har. Men alt for ofte, så er vi teoretikere som kristne. Så er vi teoretikere. Kampen spilles på banen. Det er at vises talenterne. Det er at vises skaberne det er vi målene. Kære Jesus, jeg beder dig om, at det her enkle ord, som du har givet mig at dele i dag, må, må, må brænde sig ind i vores hjerter. må vi jo må blive som Paulus, der bare får den her ene passion, at bringe evangeliet om korset. For det er det evangelium, som sætter mennesker i frihed. Det er det evangelium, som er som kan frelse denne verden. Det er det evangelium, som sætter undertrykte i frihed, som giver de blinde deres syn igen, som midter den sultne, som stiller tørsten hos den tørstige. Jesus hjælper os at blive medspillere på banen. Så vi vil være med vores gaver, Evner, talenter. Få lov til at vinde i det kapløb, som er. I den kamp, som er. Vel sin ord denne dag her. At det må skabe noget i vores hjerter. Så når vi går ud herfra her, så går vi ud med en, en fornyet lyst. Til god med evangeliet Og møde mennesker Ude på banen Amen Det er jo et, øh, et Et fantastisk menukort Jeg fik tilsendt over de tre måneder her Med med Helions fællesskab Og, og så den, den, det tema Som nu var Og øh, det er jo næsten som Sådan et helt gourmet menukort Og så tænkte jeg lidt på Ja, men altså Frikadeller, sovs og kartofler Det kan jeg altså også gøre. Og det er det, jeg kommer med i dag. <laughs> så jeg håber, I nøjes med det. Men altså, det er altså også godt nok en gang imellem. Fordi hvis man har fået de her fine menuer hele tiden, så er det nu altså godt at komme hjem til mors kødgrude, er det ikke det? <laughs> det synes jeg i hvert fald. Så, så det bliver meget simpel og meget enkelt, og meget nede på jorden. Og så, så overleder jeg altså alt, alt det andet til, til dem, som kommer, både har været før og dem, der kommer efter mig. Der er en, 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 en salme i vores salmebog. Uh, salme 5. Nå, der var ikke nogen. Salme. <laughs> Men en som, som, som jeg tror det fleste af os alligevel kender, helt af frelser og forsoner. Det er en fantastisk salme, som er på, på en, en, en malende måde beskriver noget omkring korsets, om, om hele Jesu uh, komme til jorden og gå i vores sted og uh, give os livet igennem ham, ved hans død på Golgata. Og der er det i det andet vers, der skriver salmisten sådan her. Hvad har dig hos Gud bedrøvet, og hvad elskede du hos døvet, at du ville alt opgive for at holde os i live, os, der er med dele helt! hel. Hvad fik Jesus til det? <laughs> Han havde jo alt. Han havde alt på det tørre også. Han ejede hele himlen. Han havde al herlighed. Han var den eneste søn. <laughs> så, 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 så alt var, var tilrettelagt for ham. Hvad var det, han så i os, der fik ham til at gøre det, han gjorde? Der var et enkelt ord. Kærlighed. Kærlighed. Kærlighed var drivkraften i det, Jesus gjorde. Det skal vi tage lære af. Det var ikke kun kærlighed til faderen. Men det var i lige så høj grad, eller måske endda i højere grad, kærligheden til dem, han skulle nå. Hvor ligger vores fokus? Vores kærlighedsfokus? Den ligger måske 80-90% på faderen. Og meget lidt på den verden, som er omkring os. Og så spørger vi, hvorfor der ikke vækkelse? Vi er nødt til at få den kærlighed. For at kunne række ud til mennesker. Og nå de mennesker, som er i nød og i Der er et meget stærkt billede i Bibelen, som gælder de sidste tider, som gælder, i står i som gælder, at Lige før domstiden, så skal der brydes nogle sejl i, i, i bogen, i bogrullen. Og øhm, Johannes han får jo det her mægtige syn ind i himlen. Og, øh, og han oplever på et tidspunkt, der, der er stillhed. Og han begynder egentlig at græde. Fordi der, der er en, en, en bogrulle med nogle sejl. Og han græder og spørger englen, som, som som er ved ham. Hvem kan bryde sejlene? Hvem er værdig til at bryde sejlene? Og pludselig bryder der en, en lovsang løs, og de, jeg tror, de står og peger. Lammet, som blev slagtet, han er værdig. Kan I huske beretningen? I har læst den, ikke også? Jeg forestiller mig måske lidt det samme. Forud for Johannes 3,16, de således elskede Gud verden, at han gav. At der har været en lyd fra jorden, en masse råb om hjælp. Mennesker, som har været bundet i lænker. Lænkerne har raslet, og lyden er kommet til himlen. Mennesker har været for sultet, og råbet der kommet til himlen, giver sprød. Og pludselig bliver stille i himlen. Og Gud stiller det her spørgsmål. Hvordan skal vi afhjælpe det? Og hængderne kigger sig forvirret omkring. <laughs> pludselig er det en, der rejser sig og siger, jeg vil gøre det. Jeg vil gøre det. Sønnen rejste sig. Den søn, som havde alt. Den, som havde sit på det tørre. Den søn, som kun kunne kunne miste, skulle man synes, ikke også? Han siger, jeg gør det. For jeg kan høre råbet. Jeg kan høre sukkerne. Jeg kan se elendigheden. Far, vi må gøre noget ved det. Der vi bliver han Guds lam. Jeg håber, I er med mig. For det er et budskab, som, 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 som der er brug for. Vi kender jo alle sammen konsekvensen af Adam og Evas ulydighed mod Guds anvisninger i Edens have. Og herredømmet på jorden overgik jo fra menneske til satan, og synden med al dens konsekvens, konsekvens kom til at fylde jorden. Og når Gud igennem det gamle stemende ligesom prøvede på at, at gøre mennesker klart, at de behøvede frelse, så gav han dem loven. Men loven kom jo aldrig til at frelse. Det var egentlig heller ikke lovens hensigt. Hvad var lovens hensigt? Det var, at de skulle erkende deres søn, At de havde behov for en frelser. Og øh, det, der er lidt sjovt, når man læser det, det gamle mente det er, at Gud han siger til Moses. Moses, kom her. Kom op til mig. Kom op til min herlighed. Kom op og bliv, bliv involveret i min herlighed ved at gøre loven. Lovens bogstav. Men der er aldrig nogensinde nogen, som har kunnet gå op til Gud ud fra lovens krav. Well, det var lidt det, du var inde på. <laughs> Tværtimod, så kommer harddisken hurtigt til at blive fyldt op af alt muligt, som ikke lever op til de krav. Og fordi vi ikke kunne komme op til Gud på den måde, så var der kun en mulighed. Det var, at Gud måtte komme ned. Er det ikke rigtigt? Det var jo det, Jesus han gjorde. Han steg ned. Ordet blev kød og tog bolig blandt os. Der står, at han steg ned til jordens de lave egne. Til de nederste egne, til de dybest faldende. Han måtte gøre sig til ets, med de mennesker, han skulle nå, for at vi kunne få fællesskabet. Og jeg tror ikke, vi kan forestille os den fornedrelse det har været for Jesus. Vi synger ofte om Jesus i hans herlighed. Hellig er du, vi er du, og så, videre og så videre. Det var Jesus. Men han gav afkald på det sammen. To en tjener på, og kom herned, og gjorde sig til et, med det laveste af det lave. Hvad vil det sige? Han kom til at kende sygdom. Han kom til at kende sult. Han kom til at kende afsavn. Han kom til at kende fornederthed. Han kom til at kende, kende at, at, at man vendte ham ryggen. At man bedrog ham. At man, man bagtalte ham. Alle de, de ting, som kan såre os i dag. Alle de ting, som kan ødelægge os i dag. Alle de ting, som rammer mennesker i dag. Det må han være igennem. Han er prøvet i alle ting. Og det havde bare ét formål. At frelse mennesker. Han er fantastisk. Jeg ved ikke, om I kender den sang, som hedder Wonder of us, som blev udgivet i 1995. Uh, det var en Erik Basilan, som har skrevet den, og det var, den blev gjort kendt af, af Osborne. Og uh, Den lyder sådan her. Nu skal jeg prøve lige at læse op her har på oversættelsen til dansk. Hvis Gud havde et navn, hvad ville det så være? Og vil du påkalde ham ved dette navn? Hvis du mødte ham i hans herlighed, vil du så spørge ham, om du måtte, eller hvad ville du så spørge ham om, hvis du kun havde et spørgsmål, du måtte stille. Så lyder det omkvædet Gud er stor, Gud er stor. Hvad hvis Gud var en af os, lige så susket som en af os, bare en fremmed på bussen, som prøver at finde vejen hjem. Hvis Gud havde et ansigt, hvordan ville det så se ud? Og vil du så ønske at se det, hvis det betyder, at du måtte tro, på ting som himlen, og Jesus, og de hellige, og alle profeterne. Gud er stor. Gud er stor. Hvis Gud var en af os, lige så sjusket som en af os, bare en fremmed på bussen, som prøver at finde vejen hjem. Han blev en af os. Han kom ned. Han fik et ansigt. Jesus blev Guds åbenbaring til mennesker. Han gjorde sig til et. For at møde ham, som kører med bussen, <laughs> ham, som ligger i regnestenen. den prostitueret, den, som man kan vende ansigtet bort fra, den, som man synes er, er for ulækker, for uren, for hvad vi kan kalde det. Han kom. Han tog det mest beskidte på sig for at frelse alle mennesker. Så meget elskede Gud mennesker, så meget elskede Gud verden, så meget elskede Jesus verden, at han var villig til at komme herned. Det må være stof, til er det efterhånden, ikke det. Men der er mere til det budskab. Her først på sommeren, der dumte der et brev inder postkassen, som der gør ved mange kvinder på det tidspunkt, at, at der var Hvad hedder det? mammografi, det var der, den var ja. skrining uh, i, i Tønder, og så Mette hun skulle derhen, en kone. Og uh, det var jo, har hun jo prøvet mange gange før, så det var jo bare en, et kryds i kalenderen, så, og det er jo en dato. Uh, og så så Judith vores, vores uh, yngste datter, hun så så den her sæl der lå på på, på køkkenbordet og, og så kom der en snak i, i vores hjem omkring det her med at det var, det var egentlig mærkeligt der var der var ikke nogen der på den måde var blevet ramt af kræft i vores familie og og vi var egentlig uh, et, et beskyttet uh, en beskyttet familie og og så kom snakken også om at det sidste gang jeg var her omkring blodets om blodets beskyttelse om blodets kilde som som, som er en beskyttelse og, og en, en, en kilde, som flyder ind i vores liv. Og jeg har mange gange nævnt også i mine prædikker, at jeg, jeg hver dag dækker vores familie under blodet, som, som ligesom de gjorde øh, ved den første påske, og, og strøg blodet over dørstolperne og overlæggeren. Og jeg har altid set det som et, et billede på, 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 på Jesu beskyttelse ind i vores liv, og, og det sad vi og snakkede om der ved bordet, da, da Judith hun spurgte ind til det. Og så var det hverken værd eller bedre, så, så tror jeg lige søndagen efter, eller så var det to søndage efter, så skulle jeg tale i et sted og, og, og netop tale omkring blodets, og tale om blodets beskyttelse, tale om, om blodets kilde, ligesom jeg talte her. Uh, jeg kan huske midt i den prædiken, når jeg var, var allermest bekendt om blodets beskyttelse, så oplevede jeg bare, bum, det kommer du til at blive prøvet i. Uh, som sagt, så troede vi bare, at det var piece of cake, at komme hen og få, få den her screening. Og det kommer derhen, og de finder, at der er nogle noget forkalkninger, så de vil gerne undersøge hende lidt nærmere. Og der blev en, en nærmere undersøgelse, og ah, de, de vil gerne tage en, en biopsi på hende. Og det gjorde de så også. Og den biopsi, den viser at der var en kræftknuder. Uh, og så kan man spørge sig selv. Hov, hvad blev det lige med blodets beskyttelse? Hvad blev det lige med Guds nærvær og nådens værd omkring vores liv? Og nu, nu ligger jeg kørt kører fra Tønder til, til Åben ro, sådan de der godt og vel 40 km hver dag. Så jeg fik nogle gode snakke med Herren i, det her, i, den, i den periode. Jeg sagde, Gud, hvad? jeg vil aldrig nogensinde for andre budskaber Gud, fordi jeg tror på det hele mit hjerte, hvad lige der sker. Hvor var sprækken? Hvorfor skulle det ramme os? Og øhm, jeg kan huske en af dagene. Det var ikke den første dag, men måske en uge eller halvanden uge længere hen. Pludselig, mens jeg sad og kørte, og igen snakkede med her om det her. Så, så var det ligesom om, at, ligesom at man lige hurtigt tager en væk fra noget, så man kan se ind i, og så bliver lukket igen. Men det var det som om Herren bare lige åbnede flyen, og jeg så, at han blev gjort til en af os. Hvorfor? Fordi Gud ikke elskede Jesus? Nej, for at frelse verden. Hvorfor tillader Gud nogle gange, at vi bliver ramt? Jeg oplevede bare i hvert fald, at det var for at give mig en følsomhed. Og for de mennesker, jeg skal nå. Kære venner, alt for ofte, så bygger vi også et palads, og en, en aura omkring os, som om, at alt er bare godt at være kristen. Og Gud beskytter os, og alle de her ting. Og, og det tror vi på hele vores hjerte. Men det er ikke den facade, som, som frelser mennesker. Nogle gange er Gud nødt til at tillade ting at komme ind i vores liv, så vi får prøvet det på egen krop, så vi kan sætte os ind i de menneskers situation, som vi skal nå. I forstår billedet? Gud har ikke fjernet sin hånd over vores liv. Men Gud tillod ting at komme ind, for at han kan åbenbare sin herlighed igennem os til andre mennesker. Det var det, Jesus han måtte gå igennem. Han var fristet til at bede, herre, fri mig fra alt det her. <trykker> Tag mig ud af alt det her. Men hvad var det, han sagde så? Det var ikke at ske min vilje, men din vilje. Vi beder ofte komme i dit rige så tænker vi på herlighed, og vi tænker på alt det vidunderlige. Men der er en mønt, som følger med. Ski din vilje. Det er som en mønt. Du kan ikke få kun den ene side af mønten. Du får også den anden side. Hvis vi skal se Guds herlighed, er det ofte igennem, at vi kommer ned. for lige at gøre historien færdig omkring med det. Retter sig, den er ikke færdig endnu. Altså, fordi det var en meget, meget lille, kun 3 mm kræftknude, Tværtimod, eller til gengæld, så var den enormt aggressiv. Så hun kommer hele møllen igennem med kemobehandling, og stråler og injektioner og medicin. Og jeg skal love jer, Der, det, det går de næste 5 år med. De har fået fjernet øh, kræftknuden, men, men, men hele efterbehandlingen, den, den var så lang tid. Og hun er i gang med kemo nu, har det ikke særlig godt. <laughs> det er jo hårde behandlinger, kære venner. Det er først, øh, der er tre uger imellem hver behandling, og det er først, når hun kommer ind i den tredje uge, hun ligesom kan begynde at, at trække hvert frit, og så er der kun par få dage til den næste behandling. Så. Men, Jeg ved ikke, man kan bruge det udtryk et eller andet sted. Så er jeg taknemmelig for, at Gud finder os værdige til at gå igennem det, for at kunne hjælpe mennesker. Hvem er det, der hjælper mennesker i dag? Hvem er det, der er med i sind? Hva? Hvem er det, der gør sig aktiv i sind? Det er dem, som selv har haft en sindsledelse, eller måske endda har en sindsledelse. Hvem er det, der er, er aktive i kraftens bekæmpelse? Det er dem, som har oplevet kraft tæt ind på deres krop. Hvor er vi henne som kirker? Hvor er vi aktive henne? Står vi som det gamle, instrument, der siger, kom her op til os, så skal vi nok tage hånd om jer. Ja. Eller bliver vi kirker, som bøjer os ned, fordi vi selv har mærket smerten ind på vores krop. Fordi vi selv har været i fornedrelsen, selv har været i sygdommen, selv har haft det svært og kan sætte os ind i de situationer, som mennesker de kommer i. som jeg nok ved, så arbejder jeg som vedemand og har ud for mange mange forskellige situationer. Og en af de største evner, man skal have der, det er empatien. Hvis jeg aldrig nogensinde var blevet ramt i mit eget liv, hvordan skulle jeg så kunne have empati? Åh, oh, fjat med <laughs> I kan bare tro på Jesus, så går det hele. Nej, som den, som selv er blevet prøvet, kan han komme os til hjælp, når vi prøves. Som dem, der selv er blevet prøvet ind i vores liv. Jesus, han faldt aldrig i prøvelserne. Det gør vi nogle gange. Men det er også faldende mennesker, vi skal række ud til. Så når vi bliver omprøvet, så er det ikke, fordi Gud har vred på os. Så er det ikke, fordi at Gud han egentlig ønsker, at vi skal have det dårligt. Men han har altså noget større for mig. Og ved I, hvad det er? Det er menneskers frelse. Alt det, hvad Gud gør? Det har et formål. Og det formål, det er, at mennesker må blive frelst. Det er Guds tanke fra morgen til aften. Og så er det lige for, at han næsten er ligeglad med, med midlerne. <laughs> så tillad han også nogle ting komme på vores vej. Den nemmeste sag i verden for Gud, det havde jo været, at den dag vi gav til, vores liv til Jesus, så tog han os ud af verden og sat os op i det himmelske. Er det ikke rigtigt? Det kunne Gud bare gøre. Så var det kun de onde tilbage hernede, så kunne de ødelægge det hele for, for sig selv. Men så var der mange, der aldrig blev frelst. Derfor er vi sat som lys og salt i den her herten. Gud kommer ikke igen ned fra himlen af. Jesus har engang ned. Men nu siger han, nu sender jeg jer. Var ikke det, han sagde? Inden han tog bort fra himlen, og inden han blev, blev bortrykket, sagde han, jeg sender jer. Gå ud i verden. Og gør alle mennesker til mine disciple. Han sagde godt nok til dem, jeg sender jer som for, i blandt ulve. <laughs> og det var jo et, et billede på, at det ville ikke blive nemt. Det var ikke kun herlighed. Det var sandt kamp. Han sagde til dem, det vil gå jer som mesteren. Ja tak, men du blev der korsfestet. Jeg tror nogle gange, at at døden må komme ind som en proces i vores liv. For at vi kan nå mennesker. Dødens smerte. Det totalt afmægtige. Der, hvor vi bare ingenting kan, er lidt end at stole på ham. for det er netop der, at gaverne kommer til udtryk. I vores magtesløshed. Når jeg græder med den grædende. Hvor jeg må sige til det er den familie. Hvis 14-årige der lige tager sig selv af det siger jeg skal ikke sige nogen mening med det. Jeg forstår det ikke. Jeg kan græde med jer. Og jeg ved, at midt i det alt sammen, der er der en kærlig Gud, som er omsorg for jer. Jeg ved, hvad det vil sige at miste. Jeg ved, hvad det vil sige at, at være dybt fornedret. Men selv der er der tryst at hente. Jeg kan gå sammen med dem. Han kom til jorden. Han blev kød og blod midt i blandt os. Og han sagde: Nu sender jeg jer. Jeg har gjort min gerning. Nu tager jeg til himlen og gør en bolig parat til jer. For det er, hvor jeg er, skal også I være. Men nu sender jeg jer. Fordi jeg har stadigvæk mange mennesker, som skal fredses. Jeg har vist jer vejen. Og da Jesus han mødte mennesker, hvad skete der så? så? Så skete der jo det, at gaverne var i funktion. Helion kom over ham, da han blev døbt. Guds noget var over hans liv. Det var ikke ens betydende med, at han, han undgik alt, alt det svære. Nej, men der, hvor han var gået igennem det svære og mødte mennesker i det svære, kom Guds herlighed med gaverne i funktion. Helbredelse, udfrielse, blindes øjne åbnes. De spedalske blev raske, de de larme kom til at gå, mennesker, som havde været på afstand, kom tæt på, og så videre, og så videre. Og så siger han, nu er det jeres tur. Nu er det jeres tur. Kirke. Heligåndens fællesskab. Heligåndens gaver og udrustning. Kære venner, det er ude på marken, det sker. In the battlefield. <laughs> Ude på slagmarken. Det er det, det sker, kære venner. Her sidder vi bare og bekræfter os selv. I vores egen herlighed. Derude er der mennesker, som længes. tøster, Græder. Råber. Af bundene. Vi er sendt til de mennesker. Vi er sendt ud i denne verden. Det er dejligt at være sammen. Det er dejligt at bekræfte hinanden. Det er dejligt at komme sammen med pris af og prise Hæren og fylde så op på ny. Og det skal vi gøre. Kære venner. Jeg Så hjemme med morgenbord i dag. <laughs> der var lidt juice tilbage i, i et Og med hun skulle jo prøve. Hun blev med mig <laughs> Og Det sidste var der sådan en ordentlig boble op over. Men det hele kunne være der. Det er nogle gange sådan, så ser jeg os selv i kirkerne, ikke også? Vi bliver ved med at pege lige. Sidst er der så bare en oven i boble os. Fordi der er ikke noget afløb. Der er mennesker, det er jo, der tørster. Så det skid er skide dem noget rige. Vi har jo kilden i os. Vi har fået det hele. Hvor ikke det, der stod i første Korinther. I har jo fået det hele. Men alt det, I har fået, virkelig gør os, og kommer til sin sin ret, når I begynder at bruge det der, hvor det skal bruges. Jeg tror, vi alle sammen kender beretningen fra Matthæus evangeliet 25. Når menneskesøn kommer i al sin herlighed. Og så, så skal han skille forne fra få ikke også? Vi kender godt beretningen. Han siger, jeg var sulten. og mig at spise. Jeg var tørstig og jeg gav mig at drikke. Jeg var syg, og I sørgede for mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Og så videre, og så videre, og så videre. Det vil sige til den første gruppe, sagde, sagde han, I gjorde ikke noget ved det. I så sygdommene. I så de sultne. I så de tørstige. I hørte råbene fra de fængslede, men I gjorde ikke noget ved det. Derfor har jeg ikke behaget jer. bort." Til de andre, så sagde han, I så det samme ting, og I gjorde noget ved det. Gå ind til min herres Men når så vi dig sådan og sådan? Ej, Jesus så tror, at vi aldrig at være i fængsel. <laughs> Hvad var du helst have indenfor? <laughs> Nej, han siger, det har gjort imod en af mine mindste. Det har jeg gjort imod. Vi er travlt med at gøre en hel masse for Jesus. Og det ligger mange gange helt heroppe i os. Men det bedste, vi kan gøre for Jesus, det er at nå dem, der er hernede. For så gør vi virkelig noget for Jesus. Skal vi stå sammen om det? Skal det være vores prioritering fremadrettet? Ikke så meget stil efter at have en, en platform i kirken, men have en platform ude i samfundet, hvor de virkelig mennesker de er.